0: Normally, being a little extra can be a bit much.
2: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va C'est toujours le même refrain qui revient chaque année fin octobre alors que l'on a à peine fait le deuil de l'été. Un peu comme une boîte à musique qu'on remonte inlassablement à la même période. On l'identifie forcément à sa voix suave et sa mélodie piquée de tintinabulement à l'excès. Dans les rues, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, la musique de Noël est partout et opère déjà sa magie. Les rayons de supermarchés débordent de jouets et d'enfants surexcités, les vitrines s'illuminent et les marchés proposent désormais du vin chaud. Comment ne pas succomber à cette ambiance si chaleureuse Si beaucoup d'entre nous savourent chacun des 24 jours qui les séparent de Noël comme chacun de ces chocolats de l'Avent, pour d'autres, décembre et son lot de festivités virent plus à l'écœurment. L'idée même de passer de longues heures attablées en famille vous effraie, les chants de Noël vous filent le bourdon et l'enthousiasme général vous barbe, vous êtes probablement natalophobe, qui caractérise une peur intense de la période de Noël. Pour comprendre les ressorts de cette phobie, je vous propose un épisode tout particulier à l'approche de cette période de l'année tout aussi attendue que redoutée. Avec le docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre à la tête du pôle santé mentale de care.fr, je vous ai concocté une sorte de boîte à outils pour surmonter la petite déprime ou la grosse dépression des fêtes de fin d'année. Avant de donner le go pour ce septième épisode, je tiens à vous préciser que si vous vous sentez concerné par ce sujet, je vous invite vivement à écouter attentivement cet épisode qui saura, je l'espère, vous donner quelques clés. Et je tiens enfin à vous assurer que vous n'êtes pas seul. Bonne écoute Bonjour, docteur Fanny Jacques. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce numéro de Noël un peu spécial. Ensemble, on va vous donner un bagage suffisamment solide pour affronter la natalophobie, la peur de Noël. Alors, première question pour commencer. Est-ce que vous pourriez euh, nous définir un peu plus précisément ce qu'est la natalophobie
3: Oui, alors la natalophobie, enfin en tout cas de façon... Littéral, même si maintenant euh, c'est un terme euh, qui a un peu débordé euh, sur sa première euh, définition, c'est vraiment comme son nom l'indique, la phobie euh, de tout ce qui va tourner autour des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année de façon plus générale. Ça peut être, et, et donc vraiment, comme une phobie, euh, le, le, la, la personne, elle va pouvoir déclencher des véritables crises d'angoisse, hein, puisque c'est une peur euh, irraisonnée, euh, irrationnelle, qu'on ne peut pas contrôler, et donc qui va être déclenchée par tout ce qui, a, ce qui touche à Noël. Sapin de Noël, décoration, euh, guirlande qui clignote, euh, publicité sur Noël, cadeaux, calendrier de l'Avent, etc., Maintenant, autour de la natalophobie, maintenant, on va aussi inclure... Parce que donc ça, la natalophobie pure et dure, on va dire, c'est quand même quelque chose d'assez rare, même si ça existe. Maintenant, on va aussi y inclure... Toutes les personnes qui vraiment ne supportent pas Noël, qui ne vont, qui, qui, qui vont pas être du tout bien pendant cette période, qui vont pouvoir même se retrouver avec des petites dépressions, euh, s'isoler, avoir vraiment un gros mal-être euh, au moment des fêtes. Donc ceux-là ne, ne sont pas vraiment natalophobes, ils déclenchent pas des attaques de panique. Euh, à, à la vue des, des, euh, de ce qui caractérise euh, Noël, mais euh, néanmoins ils euh, vont se retrouver à être pas bien du tout, donc ce terme natalophobie, qui est un terme récent inclut également ce, ces personnes-là
2: Est-ce qu'il y a des personnes plus sujettes que d'autres à développer ce type de symptômes, entre guillemets
3: bah, En t- on va dire que c'est pas forcément, il euh, n'y a pas forcément des personnes plus sujettes que d'autres, mais il y a des déclencheurs en fait qui vont favoriser euh, la natalophobie, comme des événements traumatiques autour des fêtes de Noël, des gros clashs familiaux, la perte d'un proche autour de Noël, et puis également peut-être les personnes qui sont isolées sont peut-être plus susceptibles d'être, d'être atteintes.
2: Euh, pourquoi la période de Noël peut générer autant de phénomènes d'anxiété, de dépression Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre, Noël est euh, vraiment apprécié par, euh, enfin, en tout cas c'est ce qui ressort euh, dans les médias, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, c'est la fête euh, du bonheur par excellence et, euh, et, mo- et en même temps ça suscite pas mal... Euh, d'anxiété et, et, de, et de mal-être.
3: Oui, vous avez raison, mais parce qu'en fait, justement, c'est une période qui va contenir un peu tous les ingrédients générateurs de, de stress. On a envie de bien faire, on a envie d'être à la hauteur, on a envie de faire plaisir. Vous parlez des téléfilms de Noël et des réseaux sociaux, il bah, y a ça, cette pression sociale autour de, de Noël, la peur un peu du, du regard de l'autre, de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres. Tout ce qui est des considérations financières, le regroupement de la famille. Donc, ça fait un peu un cocktail molotov, euh, soit qui se passe bien parce qu'on a pris en compte ses envies, ses besoins qu'on aime Noël, qu'on est apaisé avec sa famille, qu'on a les moyens financiers aussi bah, de suivre, hein, etc. Et puis qu'on assume quand on ne les a pas, par exemple. Ou alors, si on ne prend pas en considération ses propres besoins, ses propres envies et qu'on essaye de, de calquer euh, euh, sur euh, c- cette image euh, idéalisée bah, et qu'on n'y arrive pas, bah, c'est à ce moment-là que, que ça va exploser, en fait. Mmh. On a l'impression qu'avec les
2: années, il y a de plus en plus de personnes qui assument le fait euh, de ne pas aimer Noël. Co- comment vous l'expliquez Est-ce que déjà c'est un ressenti que vous partagez aussi
3: euh, Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, les, les gens vont, euh, vont, vont, vont peut-être plus le dire. Mais Donc, les, les personnes qui n'aiment pas Noël ne sont pas forcément natalophobes. Il faut faire attention. Oui, ce n'est que... pas la même chose. Exactement, ça n'est pas la même chose. Il y a des gens qui, comme vous le dites, assument parfaitement de ne pas aimer Noël. Ça peut être presque aussi un peu des considérations écologiques, économiques. Ce sont des personnes qui vont être un peu anti cette surenchère de consommation, comme ils peuvent être anti Saint-Valentin, anti plein de choses d'ailleurs, mais qui, qui le vivent tout à fait, qui, qui le vivent en fait tout à fait bien qui l'assument et qui, du coup, ne, ne vont pas du tout présenter de symptomatologie dépressive ou anxieuse. Ils n'aiment pas Noël, ils le disent haut et fort, ils l'assument. Et finalement, ce, ces personnes-là, bah, on ne va pas les voir en consultation puisque euh, elles se elles, elles s'en portent très bien. Et c'est même une sorte de revendication... Euh, euh, social. Mmh. Après, il y a les personnes vraiment qui vont se sentir déprimées ou angoissées par Noël, chez qui ça va générer de vrais symptômes psychologiques et qui vont avoir besoin ben, presque de, de consulter hein, sur, ce mois, sur ce mois de décembre. Alors malgré tout, ces personnes-là, c'est vrai qu'on en entend un petit peu plus parler également ces dernières années, sans doute parce que je crois le terme natalophobie, il a été introduit, je ne sais plus, en 2014 ou quelque chose comme ça, il est assez récent. Donc peut-être que toutes ces personnes, le fait qu'on ait posé un terme médical sur leurs symptômes, ça les a aussi soulagés et que peut-être elles se sont plus senties du coup euh, euh, ben, habilitées à, à en parler ça, c'est la, la première chose. Et puis, euh, bah, de façon plus générale, et ça, c'est tant mieux, et c'est grâce à des personnes telles que, telles que vous, il y a quand même une déstigmatisation autour de la psy et de la santé mentale. C'est moins tabou. On n'ose plus parler de ces difficultés, même quand, euh, entre guillemets, on ne devrait pas en avoir. C'est-à-dire, bah, quand un, on a un événement et heureux, ben bah, oui, après un mariage, on peut faire une dépression. Après un postpartum, on peut faire une dépression. Euh, et ben, au moment de Noël, on peut être super angoissé. Et c'est vrai que le fait d'en, d'en parler, c'est du, déculpabilisant. Et donc, les, les gens euh, en parlent avec un peu plus de facilité.
2: Mmh. alors moi de mon côté j'ai posé la question euh, auprès de ma communauté euh, sur mes réseaux sociaux à savoir est-ce que vous vivez mal cette période de, de Noël et euh, j'ai eu quelques retours de la part euh, de, d'auditeurs ou d'abonnés qui m'ont présenté enfin euh, qui m'ont posé plusieurs questions en fonction de leur propre situation, de leur situation personnelle donc je vais vous énumérer quelques-unes de ces situations et, euh, et voilà à savoir euh, ce que vous en tant que professionnels de santé, vous pourriez apporter comme conseil en fonction de ces situations, de ces cas particuliers. Donc première situation, je suis seule et je tiens le mois de décembre en horreur. Comment passer cette période en douceur
3: Oui alors effectivement, on le disait tout à l'heure, la, la personne seule, eh bien ça, ça peut être une, une personne plus... les ça fait partie des gens les plus touchés pour le redire les gens les plus touchés ça va être donc les personnes isolées les personnes qui vont avoir des problèmes financiers des problèmes des gens qui ont vécu un traumatisme à Noël des gens qui ont perdu un être cher il n'y a pas longtemps les, les personnes qui ont des problèmes familiaux euh, ou des personnes qui ont du mal à assumer un choix de vie, être célibataire rester sans enfant, etc voilà, donc les personnes isolées font, euh, font partie des, des personnes susceptibles d'être atteintes de natalophobie euh, parce que finalement ça va encore plus les plonger dans leur solitude au quotidien euh, bah, la solitude, bah, voilà, dans la vie de tous les jours bah, on va travailler, c'est mettre au boulot dodo un petit peu pour tout le monde, qu'on soit seul ou qu'on ne soit pas donc on ne s'en rend pas trop compte et puis effectivement quand tout le monde part en vacances de fin d'année années, quand les, tout le monde voit ses proches, etc., et bien la personne seule, ça va mettre en exergue sa solitude. Et puis, la solitude, hélas, a quand même encore une connotation négative, une colorisation négative, comme si c'était un petit peu de notre faute si on était seul. Ben, s'il est seul, c'est parce qu'il doit pas être sympa ou c'est parce qu'il doit pas être marrant ou etc., etc. Alors que non, évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Chacun dans sa vie a été amené est amené ou sera amené à un moment de sa vie à être assez seul. Donc euh, déjà, la première chose, c'est d'essayer de se dire que ce n'est pas quelque chose de négatif que d'être seul. Et puis après, ben, je dirais à cette personne, il y a un petit peu deux solutions, euh, parce qu'en fait lui, ce, qui, ce qu'il n'aime pas, ce n'est pas les fêtes de Noël, c'est la solitude. Le jour où il sera peut-être marié avec trois enfants ou avec plein d'amis autour de lui, eh ben, je suis certaine qu'il aimera les fêtes de Noël. Donc le problème à travailler, ce n'est peut-être pas Noël, mais plutôt la, la problématique de la solitude. Euh, comment assumer cette solitude bah, en attendant qu'elle passe bah, déjà moi je pense que la première chose à faire si on est tout seul au moment de Noël et que du coup bah, on n'aime pas ça il faut oser demander c'est pas du tout une honte que de demander à des collègues, à des amis à des gens de l'entourage plus ou moins propres bah, voilà moi je suis tout seul à Noël est-ce que tu as une petite place pour moi ou est-ce que tu connais pas quelqu'un qui est tout seul et qui voudrait bien le fêter avec moi etc. donc déjà oser le dire qu'on est seul et qu'on n'aime pas la seconde solution, ça peut être aussi par exemple euh, de demander auprès de sa mairie. Ils ont toujours besoin de bénévoles volontaires pour animer euh, les foyers d'accueil, par exemple, pour les personnes sans domicile le, le soir de Noël. C'est une soirée quand même spéciale avec un thème festif où il y, y a un bon repas qui est servi. Et donc, il sera accueilli à bras ouverts. Et en fait, faire du bénévolat, ben, ça fait énormément de bien au moral. Euh, on, on, les études l'ont démontré. Rendre service aux autres, ça fait plus de bien au moral que de se rendre service à soi-même. Donc, s'il ne sait pas quoi faire, eh ben, ça lui fera beaucoup de bien que le 24 au soir d'aller aider au service.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: Dans ce, dans ce genre de, euh, d'établissement. Et puis sinon, bah, la dernière chose, bah, il assume sa solitude finalement. Et puis il essaie quand même de se concocter un truc, euh, il est bienveillant avec lui-même. On a le droit de s'acheter un petit cadeau à soi-même. c'est euh, faire a, un petit repas. Exactement. On a le droit de se faire un bon petit repas. On s'achète tout ce qu'on aime, même si c'est un peu décousu et qu'on mange que des trucs sucrés ou que des trucs salés ou n'importe quoi. Et ben pourquoi pas C'est le soir où on se fait plaisir, où on prend le temps de se prendre un bon bain, de se regarder le film un peu honteux qu'on aime bien regarder mais qu'on n'ose pas trop dire qu'on le regarde. Voilà. Et ben se faire un petit peu sa soirée à soi finalement, ça peut également faire du bien. Ouais. Alors, autre situation, la perspective
2: de passer Noël avec ma famille m'angoisse. Peur de devoir affronter le regard de ma famille, leurs questions.
3: Comment faire Alors voilà, bah ça c'est une autre, un, une autre un petit peu catégorie dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a des gens en fait qui ont du mal avec la probé- avec la, la avec la fin d'année parce qu'il y a ce regroupement familial. Et puis alors soit ce sont des personnes qui, et puis et voilà, ce sont, ce sont des personnes souvent qui peut-être ont, ont des choix de vie, c'est, ça a l'air d'être ça là, j'ai, j'ai peur d'affronter les questions, euh, des, des choix de vie oui. qui sont assumés tout au long je de pense. l'année, mais là quand il faut rediscuter avec le grand-oncle ou la vieille grand-mère de, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on est gay ou pourquoi est-ce qu'on est célibataire alors que c'est pas un choix, ouais, pourquoi est-ce qu'on est célibataire, pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas avoir d'enfant, Ou pourquoi est-ce qu'on est en couple et qu'on a décidé de ne pas se marier Ou pourquoi est-ce que peut-être on ne peut pas avoir d'enfant et qu'on n'y arrive pas et que là aussi on ne l'a pas vraiment décidé, etc. Bah Ça c'est un peu comme la solitude dans le quotidien ça se passe bien, on l'assume, on n'y pense même pas et puis quand vient Noël, on a le sentiment que c'est la fin d'année on n'a pas vu les gens de toute l'année ils vont nous demander notre, notre bilan de l'année, ouais, c'est... et là il y a le falloir... côté bilan voilà, il y a le côté bilan il va falloir redire les choses ou peut-être par exemple on n'a toujours pas de travail etc etc, et il va falloir redire, comme si on avait l'impression aussi que la planète avait continué de tourner sauf que... Et, et que nous non par exemple et que bah non, on n'a rien fait de particulier cette année et oui on est toujours un célibataire, et oui, on n'a toujours pas d'enfants, etc. Et oui, on est toujours gay, et a priori, ça ne changera pas. Et, et voilà, et c'est difficile, du coup, de devoir reparler de tout ça. Donc, moi, bah, mon conseil, là encore, euh, vous voyez finalement c'est pas tant c'est, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt souvent la, la phobie de Noël là c'est pas la phobie de Noël c'est, c'est plus la, la problématique autour de la confiance en soi de l'affirmation de soi auprès de certains choix de vie au niveau de sa famille surtout si avec sa famille on s'entend pas très très bien donc moi pour ces personnes là et eh ben, je leur conseillerais qu'elles peuvent tout à fait aussi assumer un de ne pas répondre aux questions et de, dire, et de dire, écoute, on en parle tous les ans, c'est toujours un petit peu le même disque rayé. Moi, ça ne me fait pas spécialement plaisir, je n'ai pas envie d'y répondre. Voilà. Soit aussi, elles peuvent assumer qu'on bah, ne choisit pas sa famille, qu'on est un peu obligé de les aimer parce qu'il y a un amour, de, un lien du sang, forcément, mais mmh. qu'on n'est pas obligé de les aimer en fait, par choix, pas comme un ami ou un amoureux, par exemple, et que donc, eh ben, on a le droit de ne pas y aller. Ou on a le droit d'aller juste prendre l'apéritif et puis de rentrer chez soi on a le droit de dire qu'on vient que pour le dessert, etc. On n'est pas pour obligé... de réserver Exactement. On n'est pas obligé de se contraindre, c'est, c'est écrit dans, nulle part, hein, de se contraindre à y aller euh, trois jours pleins euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà, chez la, 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 la mamie euh, dans le centre de la France si on n'a pas envie d'y aller. quoi. On, on le dit et on n'a même pas besoin non plus de se justifier en fait. Oui,
2: mmh. oui. Ouais. Alors, en, euh, autre situation encore, la période de Noël fait remonter chez moi des souvenirs douloureux. Comment passer outre
3: oui, tout à fait. Alors ça, on l'a dit également hein, euh, tout à l'heure, ça peut être des personnes qui vont être touchées, soit des personnes qui ont des secrets de famille, soit des personnes qui ont vécu un événement compliqué ou traumatique et qui va refaire surface au moment des fêtes de, fa- de famille, euh, ou, euh, ou, ou, de, ou même des personnes ouais, qui, qui, ont vécu, euh, qui ont des secrets de famille ou qui ont vécu un réel traumatisme autour de la période de Noël. Donc là, encore une fois... Ce n'est pas tant la période de Noël et, et la phobie de Noël, mais plutôt euh, cet événement euh, ou ces événements douloureux qui ne sont pas encore complètement digérés. Donc encore une fois, là, Noël, c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt et la vraie problématique, elle est autour de cet événement traumatique qui n'est pas digéré. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire là pour le coup. C'est peut-être travailler en, en psychothérapie, en amont, en amont et même sur le reste de l'année, sur ces événements qui visiblement... Euh, se redéclenche à, à chaque période de fin d'année. Euh, donc là, il y a un travail de psychothérapie euh, qui, qui est nécessaire ou d'hypnose, euh, etc., pour essayer de passer par-delà l'événement traumatique. Et, si on n'a pas eu le temps ou si on n'a pas la, les moyens ou, je, ou si on n'a pas envie de faire ça, et ben là, c'est pareil. Hein. Pour moi, le secret, c'est assumer, communiquer et expliquer à sa famille ou à notre entourage que euh, du fait de cet événement-là, ben pour nous, euh, c'est drôlement difficile. Et donc, peut-être qu'on préfère mmh. ne pas faire Noël ou peut-être qu'il y a une ou deux personnes de la famille qui vont être sympas et qui peuvent comprendre et euh, par exemple on peut aller au spectacle le soir de Noël ou on peut aller au restaurant ou on peut aller au cinéma ou on peut faire autre chose en fait on n'est pas obligé de se réunir tous autour d'un repas qui va durer 6 heures euh, etc etc on, euh, euh, donc peut-être que la personne elle peut avec, euh, avec euh, d'autres personnes qui comprennent ce qu'elle a vécu euh, fêter Noël autrement
2: oui alors, euh, tout dernier cas de figure euh, que j'ai recueilli, euh, donc cette phrase Je viens de perdre un proche et je n'ai pas du tout envie de fêter Noël. Quel conseil pour me sentir apaisée en cette période
3: mais ben voilà, donc vous voyez, finalement, c'est assez intéressant parce que euh, vos témoignages vont. Euh avoir réuni une grande partie de, de, de l'éventail de, de ce que de, 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 des personnes qui peuvent être atteintes par la natalophobie. Et on en parlait également là en début de podcast, cette personne qui, qui a perdu un proche, et évidemment bah, la fête de la fête de famille. Parce que pour le coup, là c'est pareil, ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément la problématique de Noël, c'est la problématique de la fête de famille. Oui ça serait un mariage, un anniversaire des 80 ans du papy, etc. Je pense qu'il y aurait aussi ce problème. Le problème, il est autour du deuil et il n'est pas autour de Noël. Eh bien, là, peut-être également, selon, selon quand est le, le, le deuil et quand est le, le décès, si ça fait trois semaines ou un mois, alors là, c'est, c'est tout à fait normal. Si ça fait un an, deux ans et que la personne est quand même vraiment encore très, très marquée, par son deuil, on peut commencer à parler de ce qu'on appelle de deuil pathologique. Il ne faut pas hésiter à faire une consultation ou même à faire une téléconsultation pour ce genre, pour ce genre d'événement. Et au-delà de ça, bah, de la même façon, moi, je pense que la meilleure solution, c'est la communication avec les proches. On a le droit de ne pas être bien au moment des fêtes de famille de fin d'année si on a perdu un être qui nous est cher. Il faut travailler sur son deuil et on peut peut-être essayer de fêter Noël autrement euh, avec quelque chose qui va nous changer peut-être plus les idées qu'un dîner. Faire ouais. des jeux de société ou comme je le disais, selon les moyens financiers, bien sûr, un spectacle, un théâtre ou même un cinéma ou même un, un film en famille, mais quelque chose voilà, qui va peut-être un peu plus changer les idées et permettre à la personne euh, de décrocher.
2: Alors, sur ces quatre euh, conseils que vous nous avez apportés, docteur Fanny Jacques, je retiens, moi, euh, vraiment deux choses essentielles. Vous me direz si je me trompe, mais il y a le, le côté d'assumer, enfin, le, le fait d'assumer pleinement ses choix, parce que Noël, c'est aussi un moment où on présente, où on confirme des choix qu'on a fait, euh, comme vous disiez tout à l'heure, tout au long de l'année. Dans sa, dans sa vie quotidienne. Et aussi, le fait de communiquer. C'est important de, de savoir parler. C'est, une, c'est, c'est un, un moment d'exergue familial. Donc, pas hésiter à, à mettre des mots sur, sur des mots. Et enfin, dernière chose, le fait de, de, de ne pas rester figé dans des traditions et d'accepter de, de fêter Noël autrement euh, avec ce qui nous plaît.
3: Exactement, c'est exactement ça, la communication, mais qui va aussi un peu avec le fait d'assumer, sans culpabiliser, voilà, euh, essayer de réfléchir à d'autres façons de fêter Noël, et ce que je rajouterais vraiment, c'est de ne pas avoir honte de consulter euh, juste pour ça en fait hein, moi en téléconsultation je voyais des patients justement la téléconsultation c'est un bon outil parce qu'en 24 heures vous avez un rendez-vous et puis vous en faites juste 3-4 il ne faut pas oublier que la psy c'est pas que pour un suivi qui va durer 10 ans une fois par semaine hein. on peut avoir 3-4 séances ponctuelles avec un psy
2: oui, c'est tout à
3: fait possible. coaching médical. Voilà, et moi, j'ai plein de patients que je vois en novembre-décembre et puis que je ne vois pas le reste de l'année. Ouais. Donc, s'il y a besoin, justement, pour nous aider à assumer, à prendre confiance en nous sur notre discours, à nous affirmer pour réussir à dire non à notre famille sur certaines choses, etc., eh ben, il ne faut pas hésiter euh, à se faire aider. On n'a pas besoin d'avoir une maladie mentale sévère euh, pour, pour parler à AMSI. J'insiste, j'insiste aussi là-dessus.
2: Ouais. Dernière question, euh, est-ce qu'il existe des traitements pour vaincre la natalophobie
3: alors, là, alors, comme je vous le disais, hein, et c'est pour ça aussi que je, je, je recommande quand même la psychothérapie, c'est que souvent, il euh, y a quand même quelque chose derrière. Un traumatisme, un deuil, une problématique familiale, une difficulté d'assumer... Euh, une situation personnelle euh, qu'on ne va pas considérer comme, comme « normale », entre guillemets, bien sûr, des problématiques financières, etc. Euh, donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut essayer quand même de, de, de regarder un petit peu euh, ce qui se passe au-delà. Et ça, ça va faire partie du traitement de fonds. Mais après... Pour les vrais vrais natalophobes, ceux qui vont faire des crises d'angoisse à la vue de tout ce qui va toucher à Noël, ben, le traitement, c'est aussi le traitement de l'apprentissage, de la gestion de la crise d'angoisse. Ça s'apprend, ça, hein bah, En thérapie comportementale et cognitive, notamment, on va apprendre aux patients à se relaxer, à calmer le rythme cardiaque, à comprendre les symptômes de l'anxiété... Pour ne plus en avoir peur, pour ne plus en avoir peur et pour mieux bah, la maîtriser. Donc, les natalophobes qui présentent vraiment des attaques de panique face à des situations autour de Noël, eh bien, on va leur apprendre à, à maîtriser ces, ces crises d'angoisse.
2: Donc, on le répète, ne pas hésiter euh, à faire un tour sur le le site de care.fr où tout un panel de téléconsultations est est disponible si vous vous présentez des symptômes qui ressemblent à la natalophobie ou à euh, d'autres pathologies. euh,
3: Évidemment, euh, moi, je je prêche un petit peu pour ma paroisse de care, mais il y a aussi plein d'autres façons de consulter, mais je vous remercie d'en parler. Mais en tout cas, voilà, de ne pas rester seul, d'en parler et de ne pas avoir honte à en parler avec un professionnel de santé. Euh, parfois, les patients, ils me disent oh, « Je ne voulais pas venir vous voir parce que moi, ce n'est pas grave. Je pique la place de quelqu'un de grave alors que moi, ce n'est pas grave, etc. » Mais si on est en souffrance, que ce soit parce qu'on s'est fait plaquer par la petite copine ou parce qu'on dort mal ou parce qu'on est natalophobe, bah, on a tout aussi le droit de consulter que quelqu'un qui serait euh, schizophrène ou avec une dépression sévère ou un trouble bipolaire hein, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, euh, mmh. ça, ça fait mal et il euh, n'y a pas de, d'échelle de valeur trouble, euh, oui. de, des troubles en fait hein, ouais. et, et des soucis.
2: Notre épisode touche à sa fin, merci Docteur Jacques pour vos précieux conseils. Nul doute qu'ils aideront l'un ou l'une d'entre nous qui peine à se glisser dans l'esprit de Noël ou qui a envie de quitter brusquement sa tablée de Noël entre la dinde et la bûche. On pense bien à toutes ces personnes que l'on a citées dans cet épisode, ceux qui sont seuls, déprimés ou rejetés, dénigrés par leurs proches. Je vous souhaite à vous Docteur Jacques et à vous qui nous écoutez de bonnes fêtes, à votre image, avec ou sans festivités. Je vous souhaite aussi avec un peu d'avance mes meilleurs vœux pour l'année qui vient, une très bonne santé physique et psychique. À très vite. Tout à fait. Au revoir.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.